0: Hola, hola. Gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Sid Neuropsic, donde los saludamos con mucho gusto, donde hacemos este programa con bastante eh, ánimo para todos ustedes que nos escuchan alrededor del mundo. Aquí en nuestro podcast de psiquiatría, que hacemos con mucho gusto para todos ustedes desde nuestras instalaciones centrales aquí en Sid Neuropsic. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que es bastante frecuente, que creo que todos, ahora sí, que todos en en esta vida hemos pasado por esta situación y son los problemas del sueño. ¿Quién no ha tenido problemas de sueño? Creo que todos, todos en nuestra vida hemos tenido algún problema de sueño, que batallamos para dormir, o que nos despertamos a medianoche, o que nos despertamos muy temprano, o que tenemos mucho sueño un día. Entonces, eh, le quisimos poner problemas de sueño a este, a este programa, a este podcast, porque es un tema que casi siempre está relacionado pues, con todos los problemas de salud física, de salud mental, de hábitos de sueño. Finalmente, pues el, el sueño es uno más de nuestros ciclos biológicos, de todos los ciclos biológicos que tiene el ser humano, por ejemplo, la saciedad, el apetito, pues es un ciclo, o sea, tienes tu horario para almorzar, para desayunar, para comer, para cenar, tienes tu horario a lo mejor para ir a hacer tus necesidades fisiológicas, Muchos, muchas actividades en nuestro cuerpo son eh, circadianas, son, son de ciclos, son de horarios Y el, el sueño, finalmente, el que nos vayamos a la cama, el dormir Pues es uno más de nuestros hábitos Y en ocasiones este hábito pues bueno, se ve bastante comprometido Por muchos factores, por bastantísimos factores que ahorita vamos a ir enumerando Pero bueno, les decía que en general... Vamos a hablar de este problema, de los problemas del sueño, porque problemas del sueño no es sinónimo de insomnio. Eh, es, ciertamente este tipo de problema del sueño es el más frecuente. Creo que 70-80% de la población en el mundo ha tenido algún problema de insomnio. Pero hay otros tres problemas del sueño. Bueno, tiene, hay muchísimos problemas, pero los más conocidos es la hipersomnia. Seguramente ustedes han escuchado este término, que no es otra cosa más que esta somnolencia diurna o este sueño exagerado que a veces tienen unas personas o que duermen demasiado, eh, ya sea durante el día o en la noche. También tenemos otro problema de salud que es la apnea del sueño y otro problema también de salud de relacionado con el sueño pues es la narcolepsia la típica narcolepsia es cuando ¿sabes qué? sentí que se me subió el muerto eh, me quería despertar, no me podía despertar quería gritar, no podía gritar o sea estaba como paralizado entonces también hay, hay algo así que es la parálisis del sueño que es súper súper frecuente pero bueno les decía que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido problemas con el sueño y eso no necesariamente se convierte en un problema médico o en una situación médica o sea tenemos que ver de que pues a lo mejor pasaste una mala noche a lo mejor no te pudiste dormir ese día y no pasa absolutamente nada es como cuando dices tú ¿y sabes que hoy no desayuno pues no trae hambre pero bueno pues esa es la excepción eh, más o menos así es lo mismo con el sueño, o sea, el sueño también como es un hábito pues bueno el que tengas alguna alteración un día, tal vez dos días no eh, implica mayor problema, no tendremos mayor problema hay eh, problemas de sueño que son agudos, Esos problemas siempre tienen una temporalidad que es de unos días, que va de unos días a unas semanas Y luego hay otro problema que es el insomnio crónico, los problemas para dormir de manera crónica, que es cuando tú ya tienes más de un mes con este problema y sigues y sigues y sigues. Eh, Fíjense, en nuestro live que hicimos eh, el día de hoy también, el eh, miércoles, nos comentaban Eh, algunas personas que nos hacían favor de escucharnos y de saludarnos y compartir su información, pues que unos tienen años con este problema, con los problemas para dormir, otras personas tienen mucho tiempo tomando medicamentos de una manera eh, que no es correcta, que no es indicada, no por ellos, sino porque a lo mejor no les han dado eh, la información disponible que deben de tener para tener una buena decisión sobre lo que toman y no toman, en qué momento lo toman y para qué lo toman o sea porque la verdad es que es un problema complejo el uso o no de fármacos entonces pues les decía que estos problemas pueden ser agudos o pueden ser crónicos ahora para hablar también del sueño pues evidentemente que tendremos que comenzar por decir bueno oye ¿Cuánto debo de dormir? Porque es una pregunta muy frecuente que me hacen también. Soy un adulto, tengo arriba de 18 años, de 18 a 60 años, ¿cuánto consideras que debo de dormir? Bueno, no es lo que yo considere, es lo que dice en los consensos mundiales sobre eh, sueño, de que la persona, un adulto, debe debe dormir, un adulto sano debe de dormir entre 7 y 9 horas, no 5 no 6 horas, no 4 horas, no 13 horas, o sea lo normal donde está la mayoría de las personas es entre 7 y 9 horas al, al día, un niño, un niño debe dormir, digamos un niño de 8, 9 años hasta los, hasta los 18, pues tal vez duerma de 9 horas a 13 horas, evidentemente que él necesita un poquito más de horarios de sueño y bueno los bebés y los niños muy pequeñitos llámese niños a lo mejor de preescolar eh, o niños tal vez de maternal pues ellos son bebés que necesitan dormir y niños que necesitan dormir mucho tiempo que lo normal es que duerman de unas 12 horas a 17 horas eso es lo normal para un bebé para un niño pequeñito eso es lo que ellos requieren entonces pues bueno partiendo de esa base de una base de tiempo que es lo normal, pues entonces ustedes vayanme diciendo lo que duermen, qué cantidad ustedes tienen de, de este sueño, cuántas horas duermen, me gustaría que me comentaras, ya sea por este medio o por nuestras redes sociales, que nos digas tú cuántas horas duermes y a qué atribuyes que duermas esa cantidad. Cuando alguien les decía, no todo lo que batallamos para dormir es un problema de sueño, o sea, todo el mundo tenemos alguna dificultad por ahí, pero ya cuando se convierte en un problema de salud, en un problema médico, es cuando te empieza a dar síntomas. ¿Y cómo puedes identificar tú los síntomas? O sea, bueno, los síntomas empiezan a, a, a tener preponderancia, a llamarnos la atención cuando impactan la calidad de vida. Mientras tú estés perfectamente bien, que no batalles para hacer tus actividades, que no batalles para pensar, para ejecutar tus tareas, pues no va a ser un problema mayor si, tienes, eh, si duermes más, si duermes menos. O sea, creo que eso no, no sería un problema, les comentaba que no todos los problemas, no cuando batallas para dormir pues este es un problema de salud pero bueno cuáles son los síntomas que tú debes de identificar o que eh, los síntomas que a lo mejor tienes y que no has pensado que sea un problema de insomnio te los voy a comentar para que me digas me comentes cuál de estos tú tienes bueno para o sea los síntomas más frecuentes pues evidentemente que el primero es que tengas dificultad para conciliar el sueño eh, que te despiertes muy temprano en la mañana o a lo mejor que te despiertes a medianoche y no te puedas volver a dormir, eh, otro síntoma puede ser que en la mañana no te sientas descansado, eh, que sino que más bien es como sabes que me dormí y tengo la sensación de no haber descansado, de no haber dormido porque me siento muy mal. Eh, también que tengas somnolencia diurna, que te estés durmiendo en cualquier lugar otro síntoma muy frecuente cuando tienes problemas para dormir es que te estés irritable o bien que estés ansioso o que tengas algunos síntomas de depresión, de apatía, de tristeza también puedes tener dificultad para concentrarte, fíjate ese es un problema muy frecuente eh, problemas para recordar las cosas, también puedes tener problemas de memoria eh, problemas para poner atención también te puede suceder hay, una, hay un aumento en la frecuencia de los errores que cometes también puedes cometer accidentes y eh, también las personas cuando tienen un problema de sueño están continuamente pensando mucho, mucho tiempo del día generalmente cuando ya el sol se pone las personas comienzan a pensar, Chin, ya va a llegar la noche no me voy a poder dormir voy a batallar otra vez, el día de mañana va a ser terrible y empiezan con muchos pensamientos y muchas preocupaciones negativas y que a veces no tienen mucho sentido. Esto eh, tiene que ver también con un problema seguramente de higiene y con algo que hacemos mucho los seres humanos que es preocuparnos cuando no nos deberíamos de preocupar, o sea, no es ni el momento ni el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor tú tienes un problema laboral muy importante y en algo pensando él en el problema y que no lo has podido resolver y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con un problema con tu jefe y realmente no lo vas a poder resolver en la noche, entonces si tu mente está muy activa, si la tienes súper activa en los momentos en que no debe de estar así, pues seguramente eso es un problema que vamos a tener eh, para pues esta situación, ¿verdad? Para esta situación de que no nos podamos dormir. Ahora, ya te eh, comentaba cuáles eran los síntomas, déjame te digo ahora cuáles son las causas. Las causas para que una persona tenga dificultad para conciliar el sueño o que tenga problemas del sueño, fíjate que son súper variadas y pueden ser tan diferentes como diferentes somos las personas. Y ahí, eh, ¿qué te puede causar insomnio? A lo mejor un cambio de vida. Recuerden que la vida siempre es cambiante, siempre es dinámica, jamás estática. Y entonces, pues es bien frecuente que tal vez te hayas cambiado de casa, eso te puede causar insomnio, tal vez llegó a tu vida un bebé, eh, cambiaste de trabajo, tienes muchas situaciones, te fuiste de la ciudad. Entonces los cambios a veces generan estos problemas de insomnio, también eh, ya no no está de más por decir que los problemas de salud mental también pueden causar insomnio, a veces los problemas de salud mental causan insomnio y otras veces el insomnio causa problemas de salud mental, entonces hay que identificar qué fue exactamente primero y eso se puede saber cuando uno hace eh, una muy buena anamnesis, o sea, uno siempre tiene que estar obligado a hacer un buen interrogatorio cuando tiene una persona que batalle para dormir. ¿Para, ¿Para qué? Pues para ver si tiene problemas de salud mental y si estos fueron antes del problema de sueño. ¿Cuáles son los problemas frecuentes? Pues depresión. ¿Y la depresión qué es lo que te causa? Te puede causar insomnio, te puede causar somnolencia, desánimo, de inactividad física y eso a veces no nos ayuda para que podamos tener una buena calidad de sueño, también la ansiedad, la ansiedad es un padecimiento que generalmente te va a llevar a que tu mente esté superactiva, activa, con activa con preocupaciones, con observaciones de tu cuerpo, con alguna situación que tengas en la mente que no te pueda eh, que tengas incapacidad para relajarte, eso es un síntoma muy importante de ansiedad y por eso, precisamente por esas características inherentes a la ansiedad es que las personas no pueden dormir y batallan para dormir cuando tienen un trastorno por ansiedad otro trastorno también bien frecuente es el trastorno por estrés postraumático Este trastorno donde las personas se sienten inseguras, tienen miedo de su entorno, están hipervigilantes y pues bueno, pues en ese sentido las personas no se van a poder dormir. Pero no solamente los problemas de salud mental causan problemas de insomnio, como les decía, puede ser en una dirección o en otra. También los problemas físicos son una fuente muy importante de problemas para dormir. ¿Como cuáles? Bueno, pues los dolores crónicos, aquellas enfermedades, por ejemplo, que tienen fibromialgia, eh, los síndromes de vejiga o de intestino irritable, las personas que tienen colitis, que tienen gastritis, pues evidentemente no van a poder dormir, se despiertan a medianoche. Aquellas personas que tienen artritis, que tienen Parkinson, que tienen migraña, es decir, todos los padecimientos físicos que cursen con dolor en ¿eh? la una parte de su evolución clínica pues evidentemente que van a afectar el sueño porque las personas no se pueden dormir obviamente quién se va a poder dormir con dolor con malestar pues eh, casi nadie verdad otra causa de insomnio fíjense son los hábitos alimenticios si tú eres una persona que consumes mucho alcohol o que consumes alcohol en la tarde noche que fumas mucho que tienes comidas abundantes, que usas drogas, eh, eso también es un problema para que eh, tu calidad de sueño no sea la que tú estás buscando o la adecuada. ¿Qué tipo de drogas a lo mejor eh, son un problema para para dormir? Pues evidentemente que todas aquellas que son estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, la marihuana puede ser en dos sentidos, la marihuana en ocasiones es relajante para algunas personas pero para otras les causa mucha ansiedad o les causa lo que ellos llaman malos viajes entonces pues van a tener muchos problemas también para dormir. Las comidas abundantes, si tú eres una persona que me trabajas mucho que sales de tu casa a las 6, 7 de la mañana y no regresas hasta las 7 de la tarde y resulta que nada más te me almorzaste dos, tres taquitos, o nada más te llevaste un lonche y fue lo único que comiste durante el día, porque disfrutas abierto, porque no quieres comer. Llegas a la casa y te dejas caer mal, 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 y de malas, error, error, error. En la noche debes de cuidar bastantísimo tus hábitos alimenticios, aparte, porque pues te hacen aumentar de peso si sí, ese es un alimento muy abundante porque si comes demasiado pues obviamente no te vas a poder dormir o sea, vas a estar con un problema para la digestión te vas a sentir lleno te vas a, a sentir súper saciado no vas a encontrar tu lugar al momento que te estás acomodando pues entonces no te vas a poder dormir y eso a veces nada más tiene que ver con tus hábitos alimenticios, con que te estás alimentando a deshoras o con alimentos que no me debes de consumir en la noche porque son estimulantes o son eh, alimentos a lo mejor de difícil digestión. Entonces por favor les recomiendo que revisen muy bien lo que ustedes están ingiriendo durante las noches para que veamos si esa manera de comer es lo que te está causando insomnio. Porque miren, muchas ocasiones cuando las personas vienen a consultarnos quieren que les demos medicamento para su problema de insomnio Pero un buen tratamiento es aquel que se maneja de una manera integral y que la función final final, o como el objetivo fundamental de un médico debe de ser que identifique cuál es la causa de que esa persona no esté pudiendo dormir y que la modifique. Porque si si nos atenemos nada más a estar modificando síntomas y a estar queriendo que la persona se le quite el insomnio, pues estamos mal. ¿Por qué? Porque a veces el insomnio nada más es la manifestación de algo que está sucediendo. Entonces tal vez lo único que estás haciendo es que te estás alimentando de una manera inadecuada y eso es lo que te está generando insomnio. O sea, así cosas tan básicas, tan banales como esto puede causarnos ese problema. Otra situación, otra causa de de tu insomnio puede ser tus malos hábitos de sueño. ¿A qué me refiero con malos hábitos de sueño? Que te me despiertes, que tengas horarios súper irregular, irregulares para dormir. Que te vayas a dormir a veces a las 10, a veces a la 1 de la mañana, a veces a las 9 de la noche, otra vez a las 8 de la noche, otra vez a las 5 de la mañana. Eso es lo peor que le puedes estar haciendo a tu sueño, porque entonces tu cerebro no va a registrar cuál es el horario normal que tú te vas a dormir, entonces malos hábitos de sueños así con horarios irregulares es muy, muy malo. Otro mal hábito es que te tomes a lo mejor siestas muy prolongadas o que te tomes siestas cuando no estás durmiendo. Si tú tienes problemas de insomnio, las siestas están prohibidas, ¿por qué? Porque eh, ya no te vas a poder dormir en la noche. Otra, otra causa por la que las personas batallan para dormir es que a veces me tienen... Me tienen haciendo actividades estimulantes, eh, eh, como cuáles son esas actividades estimulantes, tal vez ejercicio físico, ejercicio eh, difícil, ejercicio estimulante, ejercicio que normalmente hace, que es una actividad física estimulante, pues a lo mejor un ejercicio que es eh, muy pesado, tal vez te me vayas a correr 10, 15, 20 kilómetros, es demasiado, o sea ejercicios, muy extenuantes es que te vayas al gimnasio y que te muevas dos horas, dos horas y media, bueno, pues eso es un problema. Otras causas también de insomnio puede ser que uses la cama para otras actividades, por ejemplo, para trabajar, y entonces tu cerebro empieza a relacionar la cama con un lugar de trabajo, un lugar de actividad, en lugar de un lugar de relajación. También otro factor que causa insomnio son el uso de dispositivos móviles por tiempo muy prolongado o en horarios que normalmente no se deberían de utilizar. ¿A qué me refiero? Pues en la noche, los dispositivos en la noche no deberían de usarse porque esa es una causa muy frecuente de insomnio. Claro, si hay personas que dicen, oye, a mí me relaja, yo lo uso poquito, 10 minutos, 15 minutos, o yo me pongo música relajante, ah, no, perfecto, así lo puedes utilizar sin ningún problema. O sea, aquí no es como de todo o nada, sino que tenemos que estar viendo, pues, eh, lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño. Ahora, también les tengo que decir sobre los factores de riesgo. Hay factores de riesgo para que las personas desarrollen problemas del sueño, ¿como cuáles? Fíjate que como ser mujer, ser mujer es un factor de riesgo, ¿y por qué? Pues por los cambios hormonales que sufre la mujer a lo largo de su vida reproductiva, ya sea que me refiero, pues cuando estás en la mitad de tu periodo, a lo mejor cuando estás en una etapa de menstruación o pues premenstrual o en la menstrual o postmenstruación, también cuando estás en la perimenopausia, en la menopausia, todo ese tipo de situaciones hace que las personas mujeres, puedan tener problemas para dormir. ¿Por qué? Pues por las incomodidades que a veces por los dolores que tienen en esas circunstancias, otras ocasiones son por los bochornos, porque tienen frío, porque tienen calor, porque no encuentran su lugar, entonces es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es que seas una persona de arriba de 60 años. También las personas arriba de 60 años es un factor de riesgo. Por qué? Pues porque generalmente eh, son personas que necesitan dormir menos o que tienen enfermedades eh, comorbilidades médicas o psiquiátricas es bien frecuente a eh, en esta edad de la vida y entonces pues se juntan varios factores. Otro factor de riesgo es que tengas una enfermedad mental. Las enfermedades mentales, como ya les había comentado, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos de la personalidad. Todos esos son factores también de riesgo para problemas de insomnio. Otro factor de riesgo es que estés bajo mucho estrés en el trabajo. O sea, que tengas un trabajo súper estresante, que tengas un jefe muy difícil, un jefe que no no te saca lo mejor de ti sino que te estés estresando continuamente pues a veces es un factor de riesgo para eh, eh, para que tengas un problema de sueño, también otro problema otro factor de riesgo es que no tengas horarios, o sea que no tengas horarios laborales, que estés cambiando mucho o que tus horarios sean muy, muy irregulares entonces si se fijan entre las causas, entre los factores de riesgo entre los síntomas, pues hay muchísimos elementos que podríamos considerar, hay elementos que son eh, propios del individuo, hay personas que genéticamente tienen problemas para dormir, hay otras personas que constitucionalmente tienen problemas enfermedades, ya hay demasiadas causas que causan, eh, que provocan problemas de sueño, entonces aquí lo importante y la clave es Identificarlas identificarlas para ver qué se hace con ello, porque no pienses que si tienes un problema de insomnio vas a ir con un médico, te va a dar un medicamento, un hipnótico, este, una benzodiazepina, un tranquilizante, lo que sea, y te vas a dormir. Eso no es así y no es cierto, porque ese es el problema. A veces los médicos cronificamos el problema de insomnio y lo cronificamos porque por no entender por no entender que el insomnio pues es una situación crónica, los problemas es una situación difícil, compleja y que tienes que identificarlo, o sea aquí con todo esto creo que mi mensaje más repetitivo, más reiterativo que yo estoy dando es identificar el factor que tienes que te está provocando problemas para dormir, eso es lo más importante. Entonces, eh, no creas que todos los problemas requieren tratamiento, evidentemente que si tienes un problema bien fuerte, que si a lo mejor eh, estás batallando ya demasiado para dormir, que tu calidad de vida se está viendo muy negativamente impactado, entonces si requieres algún fármaco por tiempo prolongado. O sea, fíjense, el uso de, de fármacos para el problema de insomnio Generalmente se deja para las últimas etapas y cuando es una situación, o o para las últimas etapas, o cuando es una situación muy grave, muy, muy grave de, eh, de problema de insomnio. Es para cuando se dejan los medicamentos. Nunca es una primera alternativa. Generalmente se invita o se estimula al paciente para que encontremos mecanismos, ya sean individuales, colectivos, familiares, de, de hábitos, de higiene, que nos pueden ayudar a controlar este problema de insomnio antes de recurrir a los medicamentos, porque a veces los medicamentos es un arma de doble. También tenemos que entender, amigos, amigas, que el problema de insomnio no es un problema sencillo. Es un problema que a lo mejor se te va instalando gradualmente o que se te eh, instala en tu vida abruptamente, o sea que estabas muy bien y luego ya no puedes dormir. Puede ser que sea un problema que entre muy rápidamente, pero para retirarlo de nuestra vida es difícil. Yo siempre les comento eso a mis pacientes porque les digo, si tú estás esperando el que vengas conmigo, el que al estar aquí conversando vas a salir de aquí con un tratamiento y eso te va a quitar el insomnio, no es cierto, necesito que se quiten esa idea de la cabeza, que se despojen de, esta, de estas conceptualizaciones, de estos pensamientos que me traen, ¿para qué? Pues para que su mente esté disponible, para que su mente esté abierta a cuáles son las alternativas que existen para su tratamiento, porque pues así es, es una enfermedad difícil, es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial y entonces tenemos que atacarla pues de diferentes frentes, no hay un solo frente que diga ¿sabes qué? por aquí te vas y por aquí te vas, entonces eh, lo que siempre se recomienda la primera línea de tratamiento para, eh, para esta situación del sueño pues generalmente tiene que ver con la higiene del sueño, o sea, ¿Qué quiere decir? Que yo les decía inicialmente, cuando empecé esta conversación, que todo mundo podemos tener problemas para, para dormir, para conciliar el sueño. O sea, los problemas de insomnio son muy frecuentes, era lo que yo les comentaba, pero sí, que a veces son importantes y a veces no, de tal forma que, como es muy frecuente este problema, pues no siempre vas a, estar, a consultar con un médico. Entonces pues eh, les decía, el tratamiento es muy integral y una parte que a mí me, se me hace muy importante que no quiero terminar este podcast sin que lo sepamos, aunque el siguiente vamos a continuar hablando sobre insomnio y sobre algunas dudas o preguntas que tengamos de live que los vaya yo contestando por aquí porque creo que también muchas personas nos identificamos con algunas situaciones que me pusieron allá en, 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 hoy en la mañana entonces creo que es un, son buenos ejemplos para identificar muchas situaciones que pueden pasar pero lo importante es la prevención la prevención, prevención y prevención ¿qué significa prevención? pues son cosas que tú mismo, tú misma puedes estar haciendo para... Si tienes problemas de sueño, tratar de regularlo o si no los tienes, pues tratar de prevenir, como su nombre indica. ¿Qué es lo que lo más importante de todo esto? Es que te duermas y te despiertes en un horario regular. Regular, regular, regular. Eso es muy, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si te si te duermes a las 10 o a las 11 de la noche. Esa debe de ser tu hora de dormir. Si te me despiertas a las 6, 7 de la mañana, esa debe de ser tu hora. Porque lo peor que puedes hacer es modificarme mucho la hora de dormir y mucho la hora de despertarse. Esa es la manera más frecuente para que tengas insomnio o para que tu ciclo de sueño se vaya moviendo y resulte que vas a mover más en la mañana y no te mover más durante la noche. También. ¿Qué otra otra situación puedes hacer? Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer actividad física regularmente. Sí, esta actividad física está comprobada que sirve para qué, pues para que tus niveles de endorfinas, de serotonina estén óptimos, estén en buenas condiciones, para que tengas una buena relajación. Eh, evidentemente que ya está comprobadísimo que una actividad física regular pues, te mantiene calmado, te mantiene tranquilo, te mantiene con tus niveles de ansiedad eh, en controlados, bajo control y que no se apoderen de ti entonces esta actividad física regularmente es también muy buena la actividad física se recomienda generalmente en las mañanas o en las tardes nunca en la noche porque en la noche a veces es un estimulante al menos que sea un ejercicio muy lento, muy leve, muy acompasado esos ejercicios nos podrían ayudar un poquito en la noche para dormir pero no está recomendado ejercicio fuerte no está recomendado que en la noche te me salgas a correr 10 kilómetros. eso no lo debes hacer o 5 kilómetros. o que te eh, agarres tu bicicleta y te me vayas por ahí y dures una hora o una hora y media, eso tampoco, eso no nos va a ayudar absolutamente para nada para esta situación entonces eso lo tienes que evitar en en la medida de lo posible También si tienes problemas así para conciliar el sueño, pues bueno, creo que tienes que limitar tus siestas, hay que limitar las siestas, o sea, prohibido para las personas que tienen insomnio tener siestas. O bien si tienes siestas que llegan entre 15 o 30 minutos, máximo una hora, porque si no se te va a incrementar tu problema de sueño. También tienes que evitar o limitar la cantidad de café que ingieres, los cigarros, el alcohol, porque todo eso son factores que eh, juegan en sentido negativo a tu calidad de sueño, a más alcohol, menos dormir, a más café y más cigarro, menos dormir, entonces hay que limitar mucho este consumo, este consumo que es muy, muy, muy importante para algunas personas, hay que limitarlo, y pues bueno, eh, otra situación, otra condición para prevenir estos problemas Es una comida abundante Tienes que evitar las comidas abundantes Hipercalóricas, hiperproteicas en la noche Tienes que evitar las comidas de difícil digestión en la noche Si de repente te vas a alguna reunioncita, alguna fiesta Te vas a salir a un bonito, Bueno, se vale, pero es eventualmente no que todas las noches no se vale que tengas ayunos muy prolongados durante el día, que a lo mejor no me desayunes o no me comas o me comas muy poquito y en la noche te estés dejando caer, creo que eso no es bueno. Y bueno, creo le vamos a, a parar aquí por esta ocasión, en la siguiente eh, intervención continuaremos hablando más sobre el insomnio, más sobre prevención, más sobre tratamiento, eh, porque esa es la parte que más me interesa que ustedes tengan ahí a la mano, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor déjenme sus comentarios para eh, empezarlos a trabajar, a procesar y darles la mejor opinión. Les mando un abrazote desde aquí, desde Monterrey, en nuestras instalaciones en neuropsique, Para todo el mundo, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios y estamos en contacto, seguimos en contacto la siguiente semana. Hasta luego.